0: Bubbleworks bir podcast üretimi
1: Selamlar, kurumlara kurum içi girişimcilik ve inovasyon alanında yetkinlik transferi hizmeti veren Goyi'nin podcast kanalı Good Innovation'a hoş geldiniz. İnovasyonun profesyonelleri serimize devam ediyoruz. Serinin tanıtım bölümünü dinlediysen konuya zaten hakimsindir. Ama yine de hızlıca özetlemek gerekirse, ülkemizin önemli kurumlarında değer yaratmakta olan inovasyon profesyonelleriyle buluşuyoruz ve onların inovasyon, girişimcilik, kurum içi girişimcilik gibi alanlarda nasıl bir vizyonları olduğunu, neler başardıklarını ve kurumlarında nasıl bir dönüşüm içerisinde olduklarını konuşuyoruz. Serinin ikinci bölümünde Alians Türkiye İnovasyon Yöneticisi Sevgili Hümeyra Boston'la birlikteyiz. Hümeyra, hoş geldin. Selamlar, nasılsın?
0: Selamlar Atakan, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Davetimizi kabul ettiğin için de ayrıca hem mutlu oldum hem de burada hep beraber, film dinleyicilerle beraber bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü oldukça yoğun bir temponun içerisindesin. Bütün konuklarımız gibi bunun içerisine vakit ayırman çok çok değerli.
0: Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli olacak eminim. Ayrıca böyle farklı bir deneyim olacak. Güzel, Aynen. teşekkürler.
1: <gülüyor> ne demek biz teşekkür ederiz umarım keyifli bir deneyim olur senin için de ilk podcast kaydı olarak daha nicelerinde de olacağına inanıyorum bizim bir huyumuz var genelde bir başlangıç böyle yaptığınızda birileri ondan sonra kadrolu podcast konuğumuza <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir noktada memnuniyetle daha... <gülüyor> ona da hazırlıklı ol yani şimdiden değil şimdi senden nicaysan bir kendini tanıtabilir misin dinleyicilerimiz için onun ardından da yavaş yavaş konularımıza geçelim
0: 9 yaşında ikiz çocuk annesiyim. Vakit buldukça bisiklete binmeyi çok seviyorum ama son zamanlar çok vakitte bulamıyorum tabii. Ev, iş dengesi arasında. Alyans Sigorta'da, Alyans Türkiye'de inovasyon ofisi müdürü olarak çalışıyorum. İş hayatımın ilk 10 senesi İNG Bank'ta geçti. Eski bankacıyım aslında. Bankada da operasyonlardan başlayıp böyle farklı farklı birimlere geçtim ve iş hayatımın böyle... En büyük bir bölümünü oluşturan uyum görevlisi olarak devam ettik. Uyum görevlisi deyince çok farklı geliyor. Nedir bu? Masak Mali suçları Araştırma Kurulu'nun böyle her finansal kurumda bir görevlisi oldu. Uyum görevlisi denir buna. Suç gelirleriyle mücadele, uluslararası yaptırımlarla ve yolsuzlukla mücadele gibi böyle çok sevimli konularla ilgilendim senelerce. <gülüyor> bu uluslararası yaptırımlarda işte şu anda bu sıralar Rusya'ya uygulanan işte yakın geçmişte de Trump'ın bizi böyle ziyadesiyle tehdit ettiği konular Bunlarla ilgileniyordum. Demem o ki iş hayatımın çok büyük bir bölümü hem yerel hem uluslararası böyle regulasyonlara uyum gibi konularla geçti. Şimdi ise birkaç senedir de inovasyon profesyoneli oldum. Konfor alanından çıkmak deyimi işte tam olarak benim bilerek, isteyerek bizzat yaşadığım, deneyimlediğim bir konu. Uzun seneler yaptığım işten tamamen çok farklı bir alana geçtim. Üç senedir de Allianz Türkiye'de inovasyon ofisinden sorumluyum. Bu geçişimi de şey tetikledi. Birkaç sene önce Bilgi'de MBA yaptım. Orada böyle çok kıymetli hocalardan işte aldığım dersler, özellikle girişimcilik tarafında yaptığım araştırmalardan sonra böyle bir değişiklik yapmak istedim. Yani inanılmaz heyecanlı ve çok güzel bir alan. Benim açımdan da çok çok güzel oldu. Çalınca mücadeleyi çok seven biri olarak bunu anlatmayı seviyorum. Birbirinden çok farklı iki konuyla ilgilendim iş hayatımda.
1: Teşekkür bir örnek. Çünkü... İşin şöyle bir durum var. Şimdi genelde inovasyon profesyonelini veya girişimci denince insanlar da şöyle bir algı oluyor. Sanki böyle doğuştan tamam gelmiş bir şeyler <gülüyor> ve ilk günden beri böyle bu insanlar. Daha farklı düşünüyor, daha yenilikçi düşünüyor. İşte oradaki metotlara hakim vesaire vesaire gibi bir durum olabiliyor. Ama bunun bir aslında geçiş sürecine de dahil olabilecek olduğu, işte başka departmanlarda, başka bilimlerde tamamen bağımsız konularda da buralarda çalışırken bu yönlere de evrilebilecek olduğu ki gün geçtikçe, artan bir talep eminim ki sen de gözlemliyorsundur yani biraz evet, bir profesyonel evet. olarak olmasa bile bir satın alma işi yapan o alanın uzmanı olan kişinin bile inovatif scene yapısını kazanmak için gayret ettiği bir dönemdeyiz. Biraz da bunun gereklilik olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden ben şunu da sormak istiyorum. Sence işte inovasyon profesyoneli olmak ne demek? Bir de buna bir ek yapıyorum. Sen bu yolculuğa nasıl hani girdin, neler yaptın bu dönüşüm kendi dönüşümün nasıl gerçekleşti onu da çok merak ettim açıkçası.
0: Tabii. Şimdi şunu söyleyerek başlamak istiyorum. İnovasyon profesyoneli ne demek deyince, ya inovasyon profesyoneli ister bir kurumda tam zamanlı çalışsın, ister danışmanlık versin, inovasyonun sahibi olmuyor. İnovasyon profesyoneli demek kurumlar için o kurumun inovasyon yapabilmesine olanak sağlayan, o kültürü, o uygun ortamın, o atmosferin olmasını sağlayan, işte kolaylaştıran demektir aslında. Bizde işimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu kültürün inovasyonu desteklemesi, bu atmosferin çalışma atmosferimizin buna uygun olması çünkü çok çok önemli. İnovasyon profesyonellerinin sorumluluklarından biri de çalışma arkadaşlarımızın, çalışanların yenilikçi iş fikirlerini üretmesini teşvik etmesi, kolaylaştırması ve tabii bunları hayata geçirecek uygun ortamlar sağlanması aslında. Bizde işimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi çok böyle kıymetli profesyoneller var. İnovasyon orkestrasyonu, orkestratörü gibi böyle tanımlarla da anlatıyorlar. Aslında çok kesinlikle katılıyorum. Başta inovasyon stratejisinin şirketin stratejisiyle uyumlu olmasını sağlamak, işte liderlerimizin, çalışanların bunu sahiplenmesi, desteklemesi ve böyle bir ortamın sağlanması inanılmaz önemli. Genel olarak inovasyon profesyonelleri de uçtan uca bunu sağlıyor ve kolaylaştırıyor diyebiliriz. Ben kendi iş hayatımda hani sorunun ikinci aşamasına gelecek olursak farklı farklı işler yaparken de hep zaten işte sorgulayan, daha farklı nasıl yapabiliriz bunu böyle araştıran bir yapım var her zaman önyargısız dinlemeyi, anlamayı ve ona göre böyle çözümler üretmeyi seven de bir insanım. İşlerimde de hep bunu yapmaya çalıştım zaten. Nerede bir ihtiyaç var? Hani ona odaklanalım. Nasıl çözebiliriz? Grup çalışmasını, ekip çalışmasını seven de bir insanım. İnovasyon profesyonellerinin yani yaptığı işe de aslında hani kullandığımız tool'lara da baktığınızda, yöntemlere de design thinking'ten bahsediyoruz vesaire. Bunlar da hep böyle problemi iyi tanımlamak, problemin ve çözümüne dokunan tarafları, paydaşları dahil etmek. Hep bunlar böyle çok önemli metotlardır ya. Hani metodoloji olarak ben bunları zaten metodoloji anlamında öğrenmeden önce de bireysel olarak uygulayan bir insandım. İş hayatında da işte farklı farklı ihtiyaçlar olduğunu görüp o alanda işte el kaldırdım, talip oldum bu göreve. Çok da güzel oldu. Ee, o yüzden mutluyum yaptığım işte de şu anda.
1: Güzel vallahi süper. Özellikle şu son söylediğin şey bence çok önemli bir şey. Yani bazen şöyle bir algıya da kapılabiliyor insanlar bizim içeriklerimizde. Hani biz girişimcilik, teknoloji, inovasyon ağırlıklı konuşuyoruz. Bu göre de Goyin tarafında da. Derdimiz aslında şey değil. Yani girişimcilik. Herkes girişimci olmalı falan. Zaten e, birazcık daha böyle bölümlerimizi dinleyenler anlıyor aslında. Pek çok kişi de girişimci olmamalı <gülüyor> veya bu <doğrusu gülüyor> hani, inovasyon profesyoneli vizyonunu üstlenmemeli bunları anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü kolay işler değil gerçekten istemek ve onu isteyip oraya ulaştıktan sonra da mutlu olmak gerekiyor. Sürekli bir öğrenme süreci hani hep böyle benim ailemde hem neyse ki hem de maalesef ki diyorum bazen işte bir doktor olan bir şeyimiz var. Sürekli böyle öğrenmek zorunda olmaktan hem biraz şikayet ediyor hem de bir yandan da öğrendikçe mutlu oluyor. İnovasyon profesyonelleri de aslında böyle çünkü bitmeyen bir yenilik dünyası var artık olay şeyden de çıkmış durumda o yenilikleri takip etme yarışı değil de bu yenilikleri yaratma ve takip edilen olma gibi bir noktaya giden bir durum var. Dolayısıyla büyük sorumluluk mutlu olmadan sevmeden <gülüyor> e, yapmak o vizyonu ortaya koymak imkansıza yakın bir şey yani.
0: Evet evet kesinlikle özellikle son dediğinde de hani şey gibi web 3.0 gibi evet. yani bilgi üreten konumundayız artık tabii olmamız da gerekiyor. E, o noktaya gelebilmek için de zaten sürekli sürekli bir gelişim halinde olmamız gerekiyor. Bitmeyen bir öğrenme süreci ancak sevilerek yapılıyor.
1: Kesinlikle. Şimdi işin biraz da Alyans Türkiye veya belki senin uygun gördüğün ölçüde de Alyans'ın global boyutundan da elde alabiliriz bunu. İnovasyon adına neler yapılıyor? Ne gibi çıktılar, hedefleniyor? Burada nasıl süreçler var? Bizimle bunları paylaşabilirsen çok sevinirim.
0: Tabii şimdi Allianz'ın organizasyon yapısında farklı alanlarda, farklı ekiplerde iş modeli, inovasyonu yapılıyor. Allianz çevik yapıda çalışan ecahil bir şirket Alyans Türkiye. Bireysel ve kurumsal olarak neredeyse her branşta faaliyet gösterdiğimiz için çok çeşitli iş modelleri var Allianz'da. Dolayısıyla hem böyle çevik ekiplerimizdeki iş geliştirme takımlarında, IT'de, iş modeli inovasyon dediğimiz alanda inovasyon zaten yapılıyor. 2017'de inovasyon ofisi kuruldu Allianz'da. İnovasyon ofisi olarak da biz şirket içinde inovasyon kültürü için 5 senedir, 5 dönemdir kurum içi girişimcilik programı yürütüyoruz. Bu programla birlikte çalışma arkadaşlarımızın yenilikçi iş fikirlerini topluyoruz. Bir inovasyon komitesi kurduk her branştan arkadaşlarımızın yer aldığı bir komite. Bu komiteyle birlikte iş fikirlerini değerlendiriyoruz ve seçilen iş fikirlerini de yalın girişim modeliyle hayata geçirebilmeleri için eğitimler veriyoruz ve mentorluklar veriyoruz biz arkadaşlarımıza. Bu programda Farklı alanlarda çalışan arkadaşlarımız, örneğin İK'da çalışan arkadaşımız, sağlık branşı ile ilgili yenilikçi bir iş fikriyle gelebiliyor ve bu iş fikrini hayata da geçirebiliyor. MVP'sini üretiyor. Bu iş fikirlerinin başlangıç aşamasından itibaren ayakları yere basan iş modelleri ve hatta yani çalışır proje olma sürecine kadar takip etmelerini ve yürütmelerini de sağlıyoruz. Bu bizim inovasyon kültürü için yaptığımız bir program. Ayrıca iki senedir de açık inovasyon programımız var Hexon. Hexon programımızda Hequartures ile birlikte çalışıyoruz. Bu programımızda da amacımız startupların o inovasyon gücünü startuplarla yine yaptığımız iş birlikleriyle hem şirketimize aktarmak ve aynı zamanda hani uluslararası bir şirket olarak da startup ekosisteminde ekosistemine de tabii katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yani Nasıl katkıda bulunuyoruz? Startuplar için sektör bazında know-how ve bizim örneğin sigorta sektöründe hangi ihtiyaçlar var ya da gelişim alanları neler? Bizle birlikte yaptıkları görüşmelerde, bizim profesyonel arkadaşlarımızın verdiği mentörlüklerde bizim spesifik gelişim alanlarımızı anlamış oluyorlar. İşte bir AI konusunda çok yetkin bir girişim bakıyor diyor ki işte hasar alanında ya da şu alanda niş böyle bir ihtiyaç var diyor ve ona odaklanabiliyor. Dolayısıyla startuplarla yaptığımız görüşmelerle, yaptığımız PUC'lerle start-up ekosistemine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizi en çok böyle sevindiren çıktılarımızdan bir tanesi de mesela daha önce sigorta sektöründe hiç çalışmamış girişimler bizim Hexon programımız sonrasında sigorta sektörüne de çalışmaya başladı. E, bu alanda da böyle çözümler üretmeye başladı. Çok fazla katkısı oldu bu programın ama böyle en çok sevdiğim, böyle hoşuma giden katkılarından bir tanesi de bu aslında. Allianz Türkiye olarak kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon programları olarak özetleyebiliriz. Allianz Grup nezdinde de Allianz'ın dijital startup yatırımlarını yapan Allianz X VC'miz olarak hareket ediyor. Allianz X burada finteklere ve insürteklere çeşitli yatırımlar yapılıyor. Allianz X'in ayrı bir web sitesi var. Oradan da merak eden, bu alana ilgi duyan hangi işte yatırımlar yapılmış, çözümleri neler onlara bakabilirler. Allianz Türkiye olarak da biz start-up'larla çalışmayı çok seviyoruz. Az önce bahsettiğim kurum içi girişimcilik programımızda bile projelerimizin MVP'lerini üretirken özellikle start-up'larla işbirliği yapmaya çok özen gösteriyoruz. Kurum içi girişimcilik programımızda da Mentors Network Turkey ile beraber çalışıyoruz. Onların adını da zikredeyim burada.
1: Anladım süper. Vallahi emeklerinize sağlık. Kulağa harika geliyor bu tarz süreçler. Özellikle iki taraftan da besleniyor olması çok iyi yani hem bunun kurumun içerisinde bir yapılanmayla yürütülmesi hem de dışarıdan da işte o girişimlerle startuplarla bir araya gelip oradan bir karşılıklı beslenmeye doğru gidiliyor olması çok çok değerli bir şey. Eskiden hep böyle eskiyi iade ediyormuşuz gibi olup bu işin şeyde de. Öyle, öyle, <gülüyor> bir
0: kıyaslama, hep bir karşılaştırma ne yapalım? Yani
1: öyle. aynen öyle hani bir mevcut durum, geçmiş mevcut durum ve gelecek gibi bir, bir konuşma şekli olduğu için ister istemez oraya gidiyor bende böyle. Bıcak çok bir şey yok maalesef. Ama şöyle güzel bir gelişme var aslında. Eskiden kurumlarla startupların yan yana gelmesi acayip zordu. Gerçekten kurumlar startuplarla da yan yana gelirken büyük bir güvensizlikle, ya tamam hadi yapalım bari veya işte bir ürün satın alalım tamam okey gibi bir yaklaşım vardı. Ama şu anda gün geçti işte senin de söylediğin gibi POC'ler yapılıyor. Hatta bazı kurumlarda da görüyoruz ortak ürünler geliştiriliyor. Bunlar beraber pazarlanıyor. Veya yine bahsettiğin gibi işte başka bir alana hizmet verirken birdenbire o yan yana geldiği kurumun da bulunduğu sektörde Değer yaratmaya başlıyor. Bunlar iki tarafı da iyi evet. bir şekilde besliyor. Yani hem kesinlikle. Zihin olarak besliyor, zihin yapısı olarak besliyor. Hem de gelir kaynağı olarak da aslında bir noktada o kesişimler başladıkça destekliyor. O yüzden oldukça değerli.
0: Tabii burada kesinlikle haklısın. Karşılıklı besliyor. Özellikle startuplarla yaptığımız POC'lerde bizim taleplerimiz onların kendi sistemlerini geliştirmelerini sağlıyor. Onların bize soruları ya da bazı varsayımları sorgulamaları da bizim kendi süreçlerimizi de bazen sorgulamamıza sağlıyor. Dolayısıyla gerçekten start-up'larla birlikte oturup bir şeyleri geliştiriyor olmak her iki tarafı da katkısı var. Özellikle bize POC tarafında sürecinde bile fatura kesmiş olmaları onlara iyi bir referans oluyor. Bazen yatırım almalarını kolaylaştırıyor ya da yeni müşteriler edinmelerini kolaylaştırıyor. Win-win çok güzel startuplarla işbirliği yapmak her iki taraf için çok faydalı.
1: Kesinlikle. Buradan da eğer bu bölümü dinleyen girişimler varsa ve kesiştiklerini düşünüyorlarsa artık bu kadar yorumun ve açık kapının ardına herhalde bir kapını çalarlar diye düşünüyorum yani. her bugüne kadar çalmadılarsa.
0: <gülüyor> Bekliyoruz tabii. Çalan var sağ olsunlar. Geliyorlar iş fikirlerini, iş modellerini anlatıyorlar. Biz de Allianz içinde Hangi ihtiyaçta birleştirebiliriz, evlendirebiliriz, bir araya getirebiliriz? Sürekli o konuda hani kafa yoruyoruz.
1: Şimdi yavaş yavaş böyle bölümün sonuna doğru da geliyoruz ama bir de merak ettiğim bir şey var. İşin kurum için girişimcilik tarafında kurumlarda artık çok yoğun çalışılıyor. Bunu çok fazla yerden de duyuyoruz. Gerçekten mesai yettirmek zor bir hale geldi. Pandeminin ardından özellikle sık sık duymaya başladığımız bir konu. Ama bir yandan buradaki bu yenilik odaklı süreçleri, inovasyon süreçlerinin de bırakmamak gerekiyor. Sizin örneğinizde olduğu gibi de buna devam ediliyor. Burada böyle yaşadığınız çeşitli zorluklar var mı veya işte bunları aşma konusunda sen neler öneriyorsun bunu hem başka bir inovasyon profesyonelleri için de düşünebiliriz. Çünkü bir arada geliştikçe daha iyi bir noktaya giden bir yapı var. Bir yandan da belki işte burada kurumlarda çalışan ama bu inovatif zihin yapısını kazanmak isteyen kişiler için de değerli bir yorum olabilir. Bu bir motivasyon da olabilir. Tamamen sana bırakıyorum. Bu alanda karşımıza çıkan zorlukları nasıl aşmalıyız diye de özetlemiş olduğum soruyu.
0: Zorlukları nasıl aşmalıyız kısmı çok zor bir soru. <gülüyor> evet. Evet. En çok karşılaştığımız zorluklar çalışma arkadaşlarımızın inanılmaz bir yoğun iş temposu. içerisinde çalışıyor olması. Yani Ecail çalışan da bir şirket olarak tüm çalışma arkadaşlarımız hakikaten kime dokunsak inanılmaz yoğun. Dolayısıyla bu yoğun tempoda yenilikçi iş fikirleri geliştirmek, araştırmak, bazen işte rekabet analizi, müşteri içgörüsü toplama vesaire. Bunlar zor olabiliyor arkadaşlarımız için. Dolayısıyla yeni iş yapma, inovasyon, iş modeli inovasyonu yapma konusunda çok ekstra efor sarf etmeleri gerekebiliyor. Bu bize en çok zorlayan konu aslında. Ama yine de bakıyoruz ki hani hem kendine hem işine değer katmak isteyen Yetkin arkadaşlarımız zaten her zaman gönüllü oluyorlar ve el kaldırıyorlar. Ee, girişimcilik programlarına katılmak için gerek kurum içi girişimcilik gerekse açık inovasyon programlarımızda. Çünkü açık inovasyon programlarımızda da yani, kurum profesyoneli olarak mentorluk vermesi gerekiyor. Yine startupla oturup PUC'de zaman harcaması gerekiyor, emek vermesi gerekiyor. Bir de özellikle yeni iş fikri geliştirme konusunda arkadaşlarımız bazen hangi metodolojileri kullanacağını bilemiyorlar. Yani gerçekten bu alanda bir şeyler yapmak istiyorlar ama nasıl iş fikri geliştirebiliriz konusunda bazen tıkanabiliyorlar. Bu konuda biz iş fikri geliştirme, fikir geliştirme çalıştayları yapıyoruz arkadaşlarımızla. İşte brainstorming'den, how might be'ler vesaire bir araya gelerek fikir geliştirme çalıştayları yapıyoruz ve bu metodolojileri aslında özümsemelerini sağlıyoruz. Bu süreçlerin en başında belki tüm çalışma arkadaşlarımızın bu tip faaliyetlere katılması, yeni iş fikri geliştirme konusunda motivasyonu, başlangıç aşamasında bu alanı çok belki bilmedikleri ya da zaman ayırma konusunda endişeleri olduğu için daha temkinlilerdi. Fakat bu programlarda çıktıların artmasıyla katma değerli çıktıları gördükçe hem bireysel olarak kendilerine hem de kurumumuza katkılarını gördükçe motivasyonları da arttı tabii arkadaşlarımızın. Bu konudaki çıktıların katma değerlerini de iyi göstermek gerekiyor şirkete. Çalışma arkadaşlarımızın, liderlerimizin bunu sahiplenmesi oldukça önemli. Sahiplendikten sonra her şey biraz daha kolaylaşıyor diyebilirim
1: de burada yani üst yönetim diyeceğim ama tek başına da yeterli değil, bütün yönetim kadrolarının aslında olayı sahipleniyor olması, çıktılara inanıyor olması çok çok değerli oluyor.
0: Mesela Atakan burada bir şey eklemek istiyorum. Bizim kurum içi girişimcilik programında çok emek ve çok efor var. Başta değerlendirmeyi yaptığımız bir inovasyon komitesi var demiştim. Bu ilk değerlendirme sonrasında projeler ilerliyor, bir ilerleme kaydediyor ve iki defa böyle değerlendirme süreci oluyor. Bu değerlendirme sürecini bizzat bizim icra kurulu üyelerimiz yapıyor. Yarım saatlik bir toplantıyı bile kendilerinden almanın çok zor olduğu bir dönemde ve ortamda iki üç saatini buraya ayırıp farklı iki tarihte iki defa bizzat oturuyorlar, değerlendiriyorlar, yönlendirmeler yapıyorlar. Bu programa, bu kültüre inanmış olmaları ve desteklemeleri zaten inanılmaz kıymetli şirketimiz için.
1: Kesinlikle ya bu çok sık duyduğumuz bir şey. Bunu tekrar tekrar duyurmayı ve konuşmayı da çok seviyoruz. Çünkü halen daha gidecek olduğu çok nokta var. Bunun üst yönetim tarafından bu şekilde sahipliğini görmek aynı şekilde diğer kademelerdeki çalışanlar için de ciddi bir moral, motivasyon kaynağı da yaratıyor. Böylece evet. o emeği verdiklerinde gerçekten aslında kurumun stratejisiyle, vizyonuyla uyumlu olan bir noktaya çalıştıklarını, bu çalışmaların bir çıktısı olacağını, böyle havada sonradan gaz ve toz bulutuna dönüp puf diye yok olmayacağını daha net bir şekilde görüyorlar <gülüyor> ve doğal olarak bu da bir çalışmayla ilgili bir daha işte yoğun bir tempo varsa bile o özveriyi göstermeye yönelik bir tetikleme, bir istek yaratıyor. Bu da evet. süreli, önemli bir şey. Şimdi artık son şeyimize doğru geliyoruz. Senden birkaç kapatırken tavsiye almak istiyorum aslında burada. Sence evet. bireyler ve kurumlar bu konuda kendisini nereye doğru evretmeli? Artık şeyleri bölüm öncesinde konuştuk ya seninle ama inovasyon yapılmalı mı yapılmamalı mı bunları aşmış durumdayız. Hani nasıl yapılacak, nasıl bir vizyona sahip olmalıyız? Bu vizyona sahip olmak için belki senin bu bireysel yolculuğuna da birleşebilir. Neler yapmamız gerekiyor? Ne Bir şeyi okumak bile olabilir buradaki yorumun. Tamamen sana kalmış.
0: Tamamdır. Birey olarak sürekli soru soran, merak eden ve sorgulayan bireyler olmak çok çok önemli başta. Ve önyargısız, varsayımsız dinleyip anlamamız çok çok önemli. Etrafımızda neler oluyor, neler bitiyor böyle sürekli merak halinde olunmasını ben öneriyorum. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Ne gibi yenilikler yapılıyor? Takipte kalmalıyız, hep takip etmeliyiz. Yeni ihtiyaçlar ne? Yani hayatımıza pandemi girdi. Pandemi ile birlikte bir sürü yeni ihtiyaçlar konuşuldu. Yeni çözümler konuşuldu. Startup ekosistemi böyle. Yeni çözümler üretme konusunda pervane oldu. O yüzden dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Sadece neler üretiliyor açısından değil. Yeni ihtiyaçlar ne? Yeni problemler ne? Ve yeni çözümler ne? Sürekli bunu takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum ve kesinlikle öneriyorum. İlgi alanlarımızı mümkünse ve bilgi edinme bu gel geniş tutmalıyız her zaman. Örneğin işte biz sigorta şirketi isek rakibimiz sadece sigorta şirketi değil ya da veriler kaynaklarımız sadece sigorta alanı, sigorta sektörü değil. Burayı çok geniş tutmak lazım. Büyük resimde bakmak lazım. Kurum açısından da mutlaka müşteri odaklı olunmalı. Müşterilerimizi odağımıza koyduğumuzda Onları daha iyi anlayıp ihtiyaçlarını daha iyi tespit ettiğimizde problemleri de daha iyi tanımlayabiliriz. Böylelikle gelişim alanlarımızı daha iyi yakalayabiliriz. Müşterinin sesine, yorumlarını böyle çok sıkı takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bunları tabii çok iyi analiz etmek gerekiyor. Kurumlar açısından günümüzde yani her anlamda her iş modeli için kaliteli data inanılmaz önemli. O yüzden kurumlar açısından data kaynaklarının yani datalarının kaliteli olması, işlenmesi inanılmaz önemli. Yani müşteriden yola çıktık ama iç müşteri, dış müşteri, tüm paydaşlar yine o yelpazeyi geniş tutarak onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp daha hızlı karşılık vermek ve bunları tabii hepsini yaparken dataları İyi işlemek kurumların da bireylerinde hayatlarını kolaylaştıracaktır. O yüzden müşteriyi odağa alıp data driven dediğimiz dünyada onlara hayatını kolaylaştıracak çözümleri pratik bir şekilde hayata geçiriyor olmak inanılmaz önemli. Buralara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten ilerleyen, hani sürekli inovasyon yapan, kendini geliştiren şirketlerin de aslında hep bunu yaptığını da görüyoruz. Hani secret sauce gibi herkes müşteriyi odağına evet. alıyor. almakta zorunda.
1: bizimle en önem verdiğimiz noktanın altını çizerek bitirmiş olduğun yorumları müşteri, müşteri, müşteri sağdan beslenmeyen bir fikir gerçekten. Hiçbir şey ifade etmiyor demeyelim ama pek bir şey ifade etmiyoyu rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bizim için olan bir problem başkasının bir problemi olmayabilir. Daha da ötesi bunun kaç kişinin problemi olduğu ve ne kadar derinlikli bir acısı olup olmadığı da son derece önemli konular. Ben evet. tekrar ettim. Sen gayet güzel bir şekilde zaten altını çizdin. Çok teşekkür ediyorum katılımın için en Hem bireysel hikayenle hem de işte bunun içerisinde yapmış olduğunuz çalışmalarla bence bayağı ilham verici, yol gösterici bir içerik oldu. Ağzına sağlık diyorum. Çok sağ
0: Çok teşekkür ederim Atakan.
1: Demek. Görüşmek üzere yeni bölümler. Görüşmek zaten. üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.
0: <gülüyor> Hoşçakal.